0: Ouais, ça fait... Bonjour Chitu, je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent. Euh, on ne se connaît pas encore beaucoup, mais c'est ça qui, qui est cool en fait, parce que du coup, je, je vais te découvrir en même temps que les auditeurs. Et déjà, merci en tout cas d'avoir accepté cette interview. Et, euh, et la première question, ben, c'est la transition toute faite, puisque c'est euh, ben, comment est-ce que tu te présentes aux personnes qui, qui te découvrent bah hello
1: Sandra, hello tout le monde, merci de, pour cet accueil chaleureux. Euh, mmh. eh bien moi je suis coach holistique et business mentor pour les solopreneuses, c'est-à-dire les coachs et thérapeutes au féminin. Et mmh. des solopreneuses qui sont en général atypiques et qui sont à fond tournées vers le cœur, <rire> qui ont des, euh, des petits freins ou des problématiques on va dire communes en général que je connais très très bien puisque je suis passée par là moi-même mmh. et mon d'aider euh, ces femmes à vraiment s'aligner au niveau de leur business, avoir quelque chose qui soit fun et qui leur permette aussi d'être dans la prospérité. Mmh. L'alignement, c'est quelque chose qui est super important parce que quand on est entrepreneuse, bah justement, comment est-ce qu'on fait la part des choses Comment est-ce qu'on endosse le côté entreprise et puis le côté euh, activité passion et le côté fun, méga important parce que le travail, bah, c'est sympa, mais autant que ça nous nourrisse aussi, que ça soit enthousiasmant, qu'on ait envie d'y aller un chaque jour en se réveillant de bonne humeur parce que souvent, bah, on a quitté un job salariat, ce n'est pas pour non plus nous, nous enquiquiner dans notre activité d'indépendante quand même. Donc, il y a des choses à faire, mais comment remettre un petit peu de, de fun là-dedans Et prospérité, alors ça, alors ça tout le travail sur la notion d'argent, le rapport à ça, le rapport à la matérialité, la culpabilité qu'on peut avoir, le plafond de verre, le plafond de rémunération qu'on se, qu se met et, euh, et tous les stéréotypes liés à ça aussi. Ça, c'est mon dada. Je suis passée par là, donc du coup, je comprends très bien cette thématique. Voilà. Donc, philosophie d'affaires, c'est ce que je kiffe transmettre à toutes mes clientes maintenant.
0: Mmh. Super intéressant, du coup, euh, ouais, je vois que tu, tu accompagnes donc du coup vraiment euh, ces personnes qui ont osé franchir, enfin quitter le salariat pour se lancer et qui euh, derrière perdent un, perdent un peu le, leur repère euh, parce qu'ils ne sont plus du coup dans la joie. Tu parlais d'alignement et de plaisir, etc. C'est ça? Et qui se retrouvent, oui, donc, ça. Du coup, euh, ouais, voilà, grâce à toi, à pouvoir reconnecter quelque part avec leur alignement, le pourquoi est-ce qu'ils ont fait tout ça et, et clarifier tout ça. C'est ça que tu fais oui.
1: Et ma spécialité, c'est vraiment les personnes qui sont en activité depuis un moment mmh. et qui, euh, justement, sont dans cette force de résilience et qui ont cumulé plein de diplômes, plein de formations, plein de compétences parce qu'elles sont passionnées, elles ont envie de fournir le meilleur à, leur, euh, à leurs clients. Mais à un moment donné, elles se sentent perdues parce qu'elles deviennent une ah. boîte à outils et euh, elles ne sont plus vraiment elles-mêmes. Elles, comment se positionner vis-à-vis -vis de ça Comment prendre sa place euh, sans être euh, ce que j'appelle une « céréale slasheuse » Donc, je suis euh, formatrice, maître Reiki, slash, euh, hypno, slash, machin, truc chouette, chouette des mmh. milliards d'outils. Et au final, les gens ne savent pas pour autant ce qui se passe et si ça leur correspond. Ça. Donc, voilà, prendre sa place et, euh, et créer un accompagnement chouchoutage. Moi, c'est mon, mon truc, c'est de créer des accompagnements chouchoutage, des offres superbes pour nos clients, pour qu'ils soient au top du top. C'est ce que j'adore faire, ouais.
0: Génial euh, bah, merci déjà pour, pour ce partage-là. Euh, je pense que ce sera intéressant hein, plus tard aussi. On va sûrement y revenir. Euh, et là, en fait, ce que j'ai envie de te, te demander, c'est... Tu euh, vois, tu parlais un peu de ce, ce, ce côté euh, slash dispersion euh, et, et compagnie. Et, euh, et je vois un lien, moi, en tout cas, avec ma deuxième question, qui est ma petite question plaisir-fun que je pose à tous les invités du podcast. C'est... Euh, et si tu n'étais pas toi, tu n'es plus Chizou, tu ne fais plus ce que tu fais, mais tu étais autre chose, quelque chose d'autre, un animal, un végétal, une couleur, un symbole, une musique, j'en sais rien, autre chose, tu serais quoi et pourquoi hmm. Moi, je serais un chat, <rire> un sans chat
1: parce que ça représente bien ma, ma philosophie principale qui est d'être flemmard intelligent, tu vois. Donc c'est de se la couler douce, de se pouponnier et en même temps aller droit au but quand il y a besoin, tu vois. Donc moi je serais un chat. Et je serais peut-être un chat d'appartement d'ailleurs, du coup. Parce que tant qu'à faire, on peut s'occuper de moi et tout. Et puis c'est à ce côté aussi vachement indépendant, tu vois, le chat. C'est très, très love, love. Donc, ça va vraiment lire, euh, tisser des liens euh, émotionnels assez forts. Mais c'est bon, quand tu as envie de reprendre ton indépendance, euh, tu vas faire ton truc de ton côté. Et il ne faut pas t'embêter, quoi. Tu vois, ce côté-là... Euh... <rire> voilà, ça, ça serait... Un petit
0: paradoxe, l'acte que aimes bien chez le chat. Mm -hmm,
1: exactement. <rire> Parce que pour moi, je suis dans le, le, vraiment ce côté euh, affirmation de soi, mm
0: -hmm. euh,
1: tout en étant dans, dans le partage et le et... Pour, pour moi, les, les opposés ne, ne peuvent co cohabiter, tu vois. Voilà, mmh, c'est mmh. un équilibre.
0: Mmh. Mmh. Ouais, ils ne sont pas vraiment des opposés, mais plus des complémentarités, c'est ça
1: Exactement, exactement. Mmh.
0: OK. Euh, bah, merci pour le chat d'appartement, du coup. <rire> <rire> tant qu'à faire, hein. <rire> Oui, tant qu'à faire. c'est parfait. Mais du coup... Euh... Ben, J'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus sur l'histoire du chat d'appartement. <rire> non, je rigole. Euh, non, par rapport à toi, euh, ben, le propos du podcast, c'est justement de permettre aux personnes de, de se raconter. Et Donc, j'aurais envie que tu me racontes ton histoire. Tu la commences où tu veux. Tu m'en dises ce mmh. que tu veux. Tu la termines où tu veux également. Et on a le temps de t'écouter avec grand plaisir.
1: Mmh. Ben, écoute, avec grand plaisir. Alors, je dirais que... Mon histoire, elle démarre avec une, une prise de conscience et une, une première transformation de vie qui s'est déroulée lorsque je suis entrée en première année de faculté. Parce que de, depuis mon enfance, en fait, je suis en surpoids. Alors, je dis « je suis », d'ailleurs, je ne suis plus, mais voilà, comme quoi, tu vois, ça reste. Donc, j'étais. Euh, j'étais en surpoids. J'ai fait des yo-yo pop aussi, parce que donc, euh, ma première nutritionniste, c'était à l'âge de, de 11-12 ans, je crois. Et hum, j'ai fait des yo-yos pas possibles jusqu'à aller à l'obésité. Parce que je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, au début, l'émotionnel voilà, était là. Et j'avais une chance, c'est que je réussissais pas trop mal à l'école. Et j'avais des lunettes. Donc, j'étais un bon cliché ambulant. <rire> la risée de pas mal de, de monde. Euh, surtout des, des garçons bien taquinants. On sait à quel point les, les enfants sont, sont sympathiques. Et hum, du coup, arrivé à la fin du lycée et ayant cette chance de changer d'environnement, j'ai pris une décision avec moi-même. C'est que je me suis dit, ok, nouvel environnement, nouvelle possibilité de se réinventer. Mmh. Et je voulais incarner une nana plus confiante et sociable aussi, qui ait un groupe d'amis euh, et qui soit un peu plus ouverte et un peu plus fun, parce que j'étais vachement introvertie, donc forcément. Et mm, qui commençait aussi à, ne, à se détacher du regard des autres. Gros critères, j'avais des critères bien précis. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais de cette décision, en fait, cette prise de conscience de ce qui je voulais incarner, j'ai commencé à adopter l'attitude de la nana que je voulais devenir, en fait. Et du coup, à me rendre compte aussi de ce que je ne voulais pas devenir. Ce n'est pas, pas parce qu'on est quelqu'un d'extraverti qu'on doit être là à, à sauter sur tout le monde, et puis nanana, nan, mais à mettre plus justement de fun là-dedans. Donc, je me suis mise à faire des petits challenges avec moi-même et, euh, et au fur et à mesure, ben, voilà, ça s'est installé. Je n'ai pas eu un énorme groupe d'amis, mais je me suis fait un groupe d'amis euh, solide et, et j'ai trouvé ce compromis-là super. Et cette transformation de je eh n'en avais pas pris conscience avant plusieurs années euh, ensuite et même quand j'ai commencé à accompagner des gens. Donc, euh, du coup, après mon doctorat, euh, quand est-ce que j'ai accompagné bah, Depuis 2014, hein, donc tu vois, bien, bien après… Euh, je me suis aperçue qu'en fait, euh, ce truc-là, ce n'était truc bah, pas donné à tout le monde. Et quand je suis rentrée en, en, en formation de coaching, bah oui, je me suis aperçue que euh, la confiance en soi, euh, c'était un travail qui n'était pas évident et par où on commençait. Et tout. Donc, je m'appuie beaucoup sur cette histoire personnelle parce que du coup, euh, c'est pour illustrer le fait qu'on ne naît pas en étant super confiante, euh, leader de sa vie, etc. Tout ce qu'on peut voir sur YouTube, euh, on, on le devient en fait. Et surtout… Oui en s'autorisant des petits paliers, et etc., etc., etc. Donc voilà, ça, c'est une histoire qui, euh, qui aussi euh, a, a fait que ça a attiré pas mal de monde inconsciemment. Je n'avais pas conscience de cette, euh, cette particularité. Ça a attiré des, euh, des personnes qui, justement, euh, recherchaient ça, recherchaient ce miroir en elles-mêmes. Et donc, j'ai aidé pas mal de monde comme ça inconsciemment euh, là-dessus. Et donc, ce rapport à la nutrition bah, m'a été bien ancré en moi. C'est pour ça que, quand je me suis plus retrouvée dans, dans le métier de la recherche que, que je faisais, je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu veux réellement Est-ce que c'est seulement contribuer à la connaissance et au savoir mondial Ou est-ce que c'est justement aider les gens à intégrer cette connaissance en eux et en faire quelque chose au quotidien Forcément, c'était cette réponse-là. Et donc, je me suis dit, bon, bah, comment t'aides les gens maintenant et bah, et eh bien, avec la nutrition, forcément. <rire> puisque moi, j'avais commencé à me réconcilier avec. J'avais vu tout l'impact là-dessus. Et en plus, j'étais passionnée euh, de sport et particulièrement de euh, la culture physique. Alors, à cette époque-là, on va dire on était quoi, donc en 2013, euh, je remarquais qu'en salle de sport, les gens faisaient tout et n'importe quoi au niveau de la nutrition. Il n'y avait pas encore ce phénomène de fit boy, fit girl, etc. Qu'on voit maintenant, il y avait très peu de connaissances. C'était vraiment des connaissances des années 70, tu vois et je me suis dit, ok, ouais, c'est la nutrition sportive que je veux. Parce que Moi, je, je lisais l'anglais, j'avais cette chance-là, j'avais lu plein d'études à l'américaine et tout. Donc, je connaissais toutes les notions de nutrition sportive. Je me suis dit, ok, je vais aller creuser là-dedans, je vais passer un diplôme et tout, blablabla. Et je me suis installée comme ça. Et je me suis dit, hmm, impact de l'émotionnel aussi quelque part. Donc, la naturopathie, voilà. Et c'est là que j'ai commencé effectivement à manger pas mal de formations dans tous les sens parce que je voulais apporter le meilleur à mes clientes. Et euh, j'attirais justement une population éminemment féminine qui avait, en, qui avait envie d'avoir plus d'estime d'elle-même, tout simplement. Et c'est là où c'est génial parce que, on, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on rencontre toujours les personnes au bon moment qui nous font croître et en même temps qui nous mettent sur notre chemin de mission de vie. Mmh. Si tant est qu'on ait cette vision-là, parce qu'évidemment, on peut ne jamais se rendre compte de quoi que ce soit, mais euh, comme moi, j'ai toujours été dans cet euh, esprit de, de, de tirer le meilleur parti de chaque chose et, et de chaque rencontre, bah, ça m'a mis sur ma voie euh, au fur et à mesure. Quoi. Et deuxième transformation massive, ça a été au bout de trois ans, quand je j'ai réalisé que je galérais dans mon activité professionnelle, parce que là, je vous raconte le truc tout papillonnant, tout rose, tout machin. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je faisais des, des hauts et des gros bas dans mon activité et... Je suis arrivée à un moment donné où euh, j'étais crevée et je suis retombée à 600 euros par mois. Je vivais plus de mon activité, alors que j'étais capable de gagner 1800, enfin, tu vois, un truc décent, etc. Mais à coup de grandes rames sorties et puis d'efforts et de... Mm -hmm. Je ne comprenais pas ce qui galérait et pourtant mes clients étaient contentes. Qu'est-ce qui faisait que... non, grosse remise en question, blackout, je vais me dire. Et, et c'est là où, du coup, il a fallu que je prenne une grosse, grosse décision. C'est soit d'arrêter et euh, de retourner bah, dans la recherche, hein, puisque j'avais mon diplôme, donc pourquoi est-ce que je me faisais suer pour rester poli <rire> avec ce truc-là, tu vois Ou alors, je choisissais d'investir dans mon rêve. C'est mmh. le truc que j'avais jamais fait. Parce que pour moi, n'ayant pas guéri mes blessures avec, avec l'argent, j'avais jamais d'argent pour investir en quoi que ce soit. Donc, j'avais fait plein de formations, mais tu sais, en petits morceaux, spécialisés dans la méthode machin, et puis dans le webinaire truc, et puis voilà, moi, je suis une geek, j'aime bien regarder plein de trucs sur Internet. Ça avait pas mal marché, hein, des petits trucs par-ci, par-là, mais n'était pas suffisant, il n'y avait pas le tu vois, l'ensemble le, et puis euh, la méthode révolutionnaire. Moi, je cherchais toujours la méthode d'ingling euh, qui allait révolutionner mon affaire, tu vois.
0: C'est ça, hein. l'objet brillant, le, le, syndrome brillant ah, le syndrome
1: de l'objet brillant. Ah, le syndrome de l'objet brillant, mais à fond de chez fond. Ah, bah oui, tu devrais faire ci, et puis, euh, et puis tel réseau social, et puis tel truc, et puis telle méthode, A plus B égale K, C, non, 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 et puis tu vas voir, machin. Et oui, mais émotionnellement, euh, quand es, euh, tu es sais, un petit peu en pâte, je <rire> beaucoup. Tu te qui en question point à rien et tu te, voilà, ça, les méthodes, toutes les méthodes fonctionnent. Je vais vous le dire tout de suite, je n'ai rien contre les méthodes comme ça. Tout fonctionne. C'est le truc de trouver ce qui nous correspond. Yes. Ça, mmh. ce n'est pas évident. Donc, bref, pour faire une histoire courte encore une fois, le, la décision, ça a été ça. Ça a été d'investir, d'investir mmh. réellement dans, euh, dans mon affaire. Prendre ça vraiment comme une entreprise, un, mmh. vraiment un, un business et me réconcilier avec cette notion d'argent aussi. Et donc, j'ai investi deux fois en moi. J'ai fait une formation marketing pour faire du marketing haut de gamme transformationnel et j'ai pris une coach en business pour travailler sur mes blessures. J'ai mis le paquet, première année, euh, les premiers 5400 euros que j'investissais, tu vois, c'est marqué. <rire> et pour ça, bah, j'ai repris un mi-temps. Voilà, j'ai repris un mi-temps parce que je voulais investir et je ne voulais, de, euh, voulais pas demander de l'argent euh, pour ça. Donc, gros travail sur l'ego, parce que tu te dis, euh, « Ouais, docteur, machin, pourquoi est-ce qu'elle refait un mi-temps » J'ai fait la plante verte, en plus, tu vois, j'étais hôtesse d'accueil. J'ai eu cette grande chance de trouver un job euh, d'hôtesse d'accueil. Ça s'est super bien passé. Euh, les gens étaient super sympas et tout. Parce que, quand j'ai fait cette démarche-là, de reprendre ce mi-temps, je savais pourquoi je le faisais. Mm. Moi, qui n'étais pas du matin, eh ben, je me surprends encore à, à, à te dire là maintenant, j'ai réussi à me pointer à 8 h du matin, à une heure de transport de chez moi, okay, de rester de 8 h à, à... Je sais plus, c'était 13 h je crois. Je sais plus. C'était un mi-temps hein, du matin. Pour revenir à la maison, revenir à mon bureau, refaire quelques consultations l'après-midi et être déterminée avec ma formation marketing et tout. Je savais pourquoi je faisais les choses. Donc, je ne rechignais pas et je ne me disais pas, au oh, pauvre de moi, je vais faire un mi-temps parce que j'ai échoué. Non J'étais au début d'un nouveau projet voilà. mmh. j'impulsais, je savais et donc du coup ça permet aussi de se dire mais il n'y a jamais rien de dégradant dans la vie en fait si ce n'est la valeur que nous on met aux choses quoi. Mmh. et j'ai mis du temps à, à l'assumer ce truc là hein. ce truc là je te raconte maintenant mais je ne faisais pas trop <rire> l'affaire à l'époque il hein. n'y a, a pas grand monde qui le savait quand même <rire> Parce que je savais dans mon corps dans mon cœur, mais intellectuellement il y avait quand même ce truc genre ouais, légaux, chaud, chaud, chaud chaud bouillant et donc voilà, ça, ça a été la, la, la plus belle décision de ma vie parce que du coup, ça m'a remis dans la matière, remis dans le concret et, et ça m'a permis de réconcilier avec beaucoup, beaucoup de choses, de réconcilier le côté vraiment justement le, le cœur, le bien, la bienveillance avec le business, les affaires, pour créer ce que j'appelle maintenant un écosystème en fait de, de développement et tout tâtonner, tester des choses, alors des choses qui finalement n'étaient pas alignées, mais je ne pouvais pas savoir avant de les faire aussi. Voilà. Oui, Donc, j'ai fait des erreurs, oh là là, j'ai fait des, des, des gros couacs, euh, mais j'ai fini par trouver finalement ce qui me correspondait, pour développer une philosophie, voilà, une philosophie d'affaires et accepter enfin, après euh, pas mal d'expériences, de, 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 euh, que ce qui me correspondait, c'était pas forcément ce qui correspondait à mes clientes, et que c'était ok. J'étais là pas pour transmettre the méthode qui marche avec mm -hmm. tout le monde, mais de transmettre un état d'esprit pour que la, la, mes clientes aient ce juste choix, de faire ce choix en fait, pleine conscience, et qu'ils soient tout de suite alignés avec ce qu'elles sont, c'est leur force quoi, pour justement ne pas faire toutes les erreurs que j'ai faites, quoi, voilà. Donc ça c'est ma mission maintenant, c'est vraiment de transmettre ça pour éviter de galérer pendant X années encore. quoi voilà
0: mmh. Super intéressant. Du coup, tu as, as, as deux moments charnières, on va dire ça, dans, dans ta vie, mais on est d'accord que ce genre de... Comment les leçons d'apprentissage ou de sagesse, on, on, on les voit avec leur cul hein, comme tu le dis. Oui, c est c est sur le moment même, tu bas baves et tu ne vois pas l'intérêt du truc. <rire> C'est que par après, tu te dis, « Oh, punaise, en fait, j'étais t'ai quand même pas mal hein, là !» Parce que ouais, tu parles de ce premier truc qui, 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 qui m'a marqué euh, et que je veux du coup ramener, parce que ça, ça a l'air anodin peut-être pour les, les personnes, mais je, je veux me mettre en avant. C'est ce que tu disais par rapport à choisir ton identité, en fait. Mm -hmm. au, moment, au moment où tu as la possibilité de te dire, OK, maintenant on fait table rase je vais commencer ailleurs. Et quelle nana j'ai envie d'être Comment elle pense Comment elle agit Comment euh, voilà, d'affiner et, et tu disais, hein, ouais, j'avais des critères bien précis. Mais c'est génial, je trouve ça comme exercice de pouvoir dire ben, qui j'ai envie d'être et donc du coup, ben, ce que je n'ai pas envie d'être aussi.
1: C'est ça, j'ai envie de euh, Ressentir qui aussi. Tu sais, ouais. ce n'est pas juste un beau sur le papier glacé. Ouais. Euh, parce qu'il y a des stéréotypes, par exemple, que j'ai dû euh, dépasser, même en, en, en croissance dans mon, dans mon activité. C'est quand tu commences à gagner euh, plus de 5000 euros par mois, tu te dis, mais en fait, la businesswoman. Tu sais, avec la, le, le costard, euh, le, le brushing bien lisse, le smile à l'américaine, et puis euh, les montres et tout ça. Euh, Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de devenir Tu vois Et mm -hmm. ça, c'est un bug. Je n'ai pas tilté. C'est que pour moi, à gagner beaucoup d'argent, ça, avait, ça, avait, ça devait changer dans mon image aussi. Donc, qu'est-ce qui vous ressemble vraiment Et dans quel stéréotype vous ne voulez pas tomber non plus mm -hmm. Ça, c'est euh, une première ouais, grosse étape.
0: Quelle vision oui, vous avez de vous C'est ça. Quel, qui tu as envie d'incarner et qu'est-ce que tu as envie, effectivement Enfin, je trouve ça super intéressant aussi ce que tu amènes là, c'est cette notion de… Euh, c'est dans les promesses marketing, c'est euh, euh, par rapport au business, c'est euh, ayez X de chiffre d'affaires. Mais souvent, en fait, le, le chiffre d'affaires, au final, n'est pas important pour la personne. Enfin, elle n'a pas conscience de ça au moment où euh, elle s'engage. Mais hein, après coup, elle se rend compte qu'en fait, ce n'est pas une question de chiffre d'affaires, c'est justement… Qu'est-ce qu'elle a mis derrière Ah, je pourrais, euh, je pourrais être plus comme cette femme que j'admire ou je pourrais être moins comme euh, cette euh, personne que je n'admire pas, justement. Et toujours un peu en, comme en réaction quelque part. Et que c'est après-coup que, euh, ben, tu disais aussi à juste titre, que c'est parce que tu as essayé plein de choses et que tu as connu des échecs. En, et je dis entre guillemets, ben, échec ou erreur. Je crois que tu as plutôt utilisé erreur que échec. Euh, autant pour moi, <rire> euh, et donc je veux dire, bah, oui, en fait, c'est pas des erreurs, c'était des, des, des apprentissages. Ça t'a permis du coup de, de savoir ce que t'aimais bien ou ce que t'aimais pas, exactement. Et
1: il y a, y a un truc que je je réalisais pas à, à cette époque-là c'est que tous les grands noms du développement perso nous disent toujours, de façon, si vous voulez réussir, soyez ok avec. On peut, on peut dire échec, hein. échec, erreur, etc. Parce que sinon, vous n'apprendrez pas. T'as beau l'entendre, ouais. t'as beau l'entendre, quelque part, on a tous peur ou pas envie de se croûter. C'est normal. <rire> C'est un instant de théorie, tu vois. Et quand on se rend compte, en fait, de quand on laisse finalement nos peurs nous parler et qu'on se rend compte de ce qui est réellement en train de nous faire la, la, la guerre nucléaire dans notre tête... <rire> Bah, c'est là où on peut du coup se rendre compte aussi qu'on peut cheminer avec un peu de frousse au ventre et quand même mettre en place les choses. Quand mmh. même tester. Mmh. Quand même voir en temps réel ce que ça donne. Ça. Et se dépasser au final
0: aussi. Ouais. Oui, parce qu'il y, y a cette notion comme tu disais, qu'à un moment donné aussi, ce qui fait que tu... Donc le deuxième shift hein, que tu, tu nous partageais, c'est ce moment où, euh, où, euh, où tu décides de, 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 prendre, de prendre deux coachings et que, pour financer, et que pour financer ça, tu prends un mi-temps. Je trouve ça super intéressant aussi parce qu'il y a un peu ce, ce, ce fantasme de Ah non, si tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est la méga lose si, euh, si tu retournes dans le salariat ou je ne sais pas, il y a un truc un peu bizarre avec ça. Et, et là, je trouve ça super intéressant avec ce que tu nous partages là, parce qu'en fait, c'est ben en fait, euh, parce que tu es retourné en mi-temps que tu as pu en, développer ton activité et, 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 la, et la faire passer à un autre niveau, du coup.
1: Exactement. Parce que de projet, en fait. Et si on reprend tout à l'état de projet, eh bien, une fois qu'on a posé le projet sur papier, première chose, c'est trouver les ressources. Point. Mmh. Et quand on remet tout ça à cet état de neutralité, les ressources, ben, on les trouve, les ressources. Et c'est extraordinaire, parce que quand le projet est vraiment quelque chose, un projet de cœur, qui mmh. nous tient à cœur, on trouve toujours les ressources. Moi, ça. je suis bluffée par mes, même mes clientes qui actuellement, donc euh, maintenant que je fais du coaching haut de gamme, euh, trouvent toujours les ressources pour investir dans leurs rêves et dans leur transformation. Voilà, mmh. tout est possible. C'est mmh. juste une question de, de négociation avec son cerveau, en fait.
0: Mais tu parlais des peurs, hein. c'est ça, c'est d'arriver à… Euh, J'ai une de mes, de mes amies comme ça qui dit euh, « tremble mais avance ». Oui, c'est ça. Ouais, <rire> Trembler, euh... mais oser, oui. Ouais, c'est ça. un livre que je vous recommande, d'ailleurs. Il <rire> euh, ah, y a un livre, ben voilà. Euh, mais c'est vraiment cette notion de... Euh... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais cette notion de, de finalement, de, de... là où il y a de la peur, il y a du désir. On n'aurait pas peur si on ne désirait pas réussir. Tu vois, on parlait de l'échec, mais en fait, on a peur de l'échec à la hauteur de, de notre désir de réussir, au final. Et c'est ça mmh. qui est souvent... Euh... Ouais, tu, tu, tu parlais de, toi, de guerre nucléaire dans notre tête parce qu'on se fait 14 milliards de films. Et donc J'imagine qu'il voilà, y a un moment donné où tu dis « ok, stop euh, ». Tu t'es dit bah, « ok, euh, là, ça ne peut plus durer comme c'est et euh, je vais aller chercher ce mi-temps et je vais aller me faire accompagner. Euh, » Alors que tu n'as pas les ressources. donc C'est aussi cette capacité d'aller chercher toi les ressources. « Ok, je n'ai pas, pas les moyens là maintenant, mais je vais aller chercher… Euh, » Euh, voilà, faire, euh, me lever tôt alors que je ne suis pas du matin, mais ça a un sens pour toi et donc du coup euh, tu y, euh, y vas quoi. Et tu fais ça pendant combien de temps
1: Le, le mi-temps mmh. euh, Moins d'un an en fait. Hein. Moins d'un an parce que euh, une fois que j'ai engrangé l'information, débloqué mes, mes limitations, tout de suite le, les actions ont été alignées. Donc j'ai pu, en fait, dans, dans les premiers mois, le temps de me former, j'ai tout de suite implémenté. Pour moi, l'information sert à rien si on ne la met pas en application. Donc, tout de suite. Et à partir du moment où j'ai décidé que finalement, le, mon activité d'accompagnatrice était suffisante pour, euh, pour, pour reprendre le, 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 le change, eh ben, en fait, euh, ça s'est fait. Je pense que ça durait 8 ou 10 mois, quelque chose comme ça. Le temps de finir le contrat, en fait, puisque euh, forcément, j'ai dit, non, je ne veux pas de CDI. Hein. Ouais, <rire> c'est J'ai un truc <rire> d'intérim, quoi. Ça, ça. m'a forcé aussi à mmh. me dire, bah c'est ponctuel, ça n'est qu'un financement. C'est ça. Donc, pour rester en dynamique, parce que ça aussi, c'est le piège, c'est que quand on retourne en zone de confort
0: mmh.
1: et qu'on a accepté que... Mmh. Oui, mais on n'accepte pas que non plus, tu vois, c'est juste équilibre, encore une fois. C'est un plan de financement, ce n'est pas une zone de confort. Et c'est ce qui nous permet aussi de rester en puissance. Mmh. Et je vous le dis vraiment, le plus d'humilité possible parce que je n'avais pas conscience de ça à l'époque. Hein. Je vous ah, dis oui. ça maintenant, je suis de la fanfaronne, mais... Et c'est récent, hein, c'était il, il y a deux ans et demi, quelque chose comme ça. Hein.
0: Mm. Okay
1: Donc, c'est une force qu'on a tous en soi de, de se projeter sur ce, que, ce qui nous anime. Mm.
0: ce que vraiment, nous,
1: ça vient du ventre, en fait. C'est quelque chose qui nous met en mouvement. J'adore ce mot, d'ailleurs, animation, parce qu'il y a cette notion de motion, de mouvement. Et anima, en latin, c'est l'âme.
0: L'esprit, oui. Mm -hmm.
1: Donc, voilà, tout est tout est relié. Quand vous conne vous connectez à cette puissance d'animation, alors il y a tout qui fait sens. Et
0: euh, du coup, justement, à travers tout ton, ton parcours d'évolution personnelle, pour les personnes qui nous, et qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que tu... Euh... Quels sont les apprentissages de sagesse en fait, que tu aurais envie de leur transmettre, justement, eux qui nous écoutent et qui sont peut-être dans une de ces phases similaires à la tienne où ils se retrouvent à, à changer l'environnement, à se dire qu'ils veulent avoir une nouvelle identité ou, ou alors à se dire qu'ils se sont lancés dans le business mais ils sont en train de se demander si ce n'est pas la fin des haricots. Euh, oui. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur transmettre
1: Je pense que le plus bel enseignement que j'ai reçu, c'est cette capacité que l'on a de se réinventer à l'infini. Vous avez vu, il y a quand même une marge entre la Chizou qui est nutritionniste holistique et puis celle qui est coach en business. Mmh. Vous vous rendez bien compte. Mais laissez-vous le temps de découvrir votre zone de génie, parce que si j'avais pas été thérapeute à galérer avec mon activité, j'aurais pas vu tout, tout ce que c'est aussi de, de cette puissance de résilience, d'apprentissage, d'intégration et d'application. J'en Suis venue à là parce que tout simplement j'ai aidé d'autres amies entrepreneuses à se débloquer en fait. Mmh. Ça a été tellement naturel. J'en fais pas, tu fais comme si, nanana, et puis fais attention à ça parce que tu vas te dire ça. Et puis le saboteur bidule, machin truc chouette et machin, tu vois, c'était <rire> c'est devenu super logique. Donc il y a une effectivement, il y a une grande, grande marge, mais cette possibilité de se réinventer elle est juste extraordinaire. Donc mmh. si là actuellement ça, ça galère, c'est peut-être que justement vous avez besoin de revenir à votre anima et à ce qui vous passionne et à votre zone de génie. Le truc que vous faites sans effort, vous ne vous rendez même pas compte que vous avez une super compétence de ouf malade. <rire> c'est ça, le truc. Se reconnecter à ça, c'est dingos, en fait. Et ça, on n'arrive pas à le faire tout seul. Je vais être honnête, honnêtement, le faire tout seul, c'est très difficile. C'est possible, hein, tout est possible, évidemment. Mais on a besoin d'un regard extérieur qui nous fasse réaliser et surtout prendre conscience de ça, creuser ça. Donc, vraiment réaliser la zone de génie que vous avez, de, cette capacité de vous réinventer, que vous n'êtes pas un arbre, comme dirait Jim Rohn. Hein, vous pouvez vous, vous, vous déplacer, clôturer quelque chose, redémarrer de zéro, il hein, n'y a aucun problème, et vous pouvez redémarrer autant d'entreprises que vous voulez aussi. On a cette chance-là, hein, en France, et peu importe le pays, d'ailleurs, si je ne me, me trompe pas, on a cette capacité. Et aussi cette notion de, de frousse. Euh, depuis que je suis jeune, mon, mon, mon père me disait toujours gentiment, « Ouais, Chizou, t'es une sacrée frousse toi. <rire> » Gentiment, hein. Parce que, malgré la frousse, ben, j'ai appris quand même à dépasser cet état de peur mm. et à, à y aller. Mm. À y aller parce que quand on réalise finalement euh, tout le pire qui pourrait se produire, et ça ça peut être un petit exercice que vous pouvez faire très facilement, c'est, ok, tu as peur de quoi Et au pire, il se passe quoi ça. Mmh. Et posons-nous la question ensuite, si ça se passe, est-ce que tu n'arriverais pas à gérer Parce que tu n'es pas obligé de gérer tout seul en plus. C'est ça qui est génial, c'est que tu peux faire appel à des personnes dont c'est la zone de génie de travailler là-dessus aussi. Donc au pire, du pire, du pire, du pire, on peut toujours rebondir s'adapter, apprendre un nouveau truc ou demander à quelqu'un. Mmh. Et quand on a cette optique-là, déjà, un, qu'on n'est pas obligé de tout gérer et que, deux, des solutions existent toujours, et bien, là, l'anxiété se calme parce qu'on n'est plus en anticipation. On envisage déjà dans le présent ce qui pourrait nous aider. Ou alors, on oublie parce qu'on s'est déjà... Voilà, on s'est rassuré le cerveau et donc, du coup, on se met en action et puis, point, voilà. <rire> tu vois On n'a pas besoin de se prémunir non plus euh, pendant oui. des milliards d'années, quoi.
0: Oui, c'est ça. Oui, parce qu'on a un peu cette... Ouais, on se fait des films. Enfin, tu parlais, euh, tu vois. Et souvent, c'est des films euh, d'horreur, hein. C'est pas... Ah, mais total.
1: <rire> Quand dis dit « La guerre nucléaire », c'est ça, hein.
0: <rire> on imagine toujours des gros films d'horreur et après, ouais, si on se pose un instant et que, comme tu dis, ça j'utilise aussi beaucoup, c'est ce... quoi le pire du pire mmh. et, et le pire du pire, en fait, c'est même de, de se rendre compte souvent que c'est... Bah, le pire du pire, ça va, quoi. Ouais, ça va. <rire> ça va le faire parce que le pire du pire, en fait, c'est juste pas possible que ça arrive. Il y a un moment donné, je vais euh, me bouger dans un sens ou dans l'autre parce que tu sais que as, tu sais que as assez de ressources en toi de dire non, mais ça, en fait, c'est tellement inacceptable pour moi que ça n'arrivera juste jamais, en fait.
1: Euh,
0: et euh, tu parles de ça aussi, de, de cette notion de dire c'est pas juste toi, avec toi, tout seul, dans ton coin. C'est que souvent, tu le rends compte, au pire du pire, ben, tu as peut-être des proches qui peuvent t'aider, des amis ou, ou des coachs ou des psys ou peu importe, qui peuvent justement dans ces moments du pire du pire que tu anticipes, après tu te rends compte qu'en fait, euh, la probabilité Exactement. que le pire du pire arrive, elle est quand même très ténue et que donc, du coup, ça vaut peut-être le coup de de se remettre au présent quoi comme tu disais plutôt que d'être dans l'anticipation de tout ce qui pourrait arriver et, euh, et du coup tu vois ça m'intéresse parce que dans ton, dans ton parcours donc tu, tu voilà, as tous ces, euh, ces prises de conscience tous ces, ces outils là et j'aimerais bien savoir justement toi au jour tu m'as dit tu, tu es business mentor hein, donc du coup c'est euh, j'aimerais bien que tu, tu me dises Sais, je suis très fan de donc je sais pas en fait, non, mais je suis fan de simon Sinek. et ouais. euh, tu vois, cette notion du pourquoi ça, ça, ça m'intéresse ça de savoir bah, qu'est- ce qui t'anime euh, qu'est ce qui t'anime tu vois tu parlais de d'animation <rire> qu'est ce qui t'anime profondément qu'est -ce, que, qu ce qui fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui alors une partie de ma mission
1: c'est d'être une contribution véritable pour ce monde et surtout pour l'économie française. Je vais dire tel que c'est. C'est que je me suis tellement réconciliée avec la, la matérialité que pour moi, euh, un entrepreneur ou une entrepreneuse, c'est un cœur créateur de valeurs, à la fois au niveau du cœur, des valeurs humaines, mais aussi au niveau matériel. Et surtout quand nous, entrepreneurs, on accepte d'être dans l'abondance, du coup, on peut consommer aussi en pleine conscience. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter des trucs sur le, le site qui commence par A et qui finit par Zone, eh <rire> bien, euh, je, je consomme aussi là-dessus, hein, vous inquiétez pas, eh bien, on peut consommer aussi auprès de, euh, de producteurs locaux, on peut consommer auprès d'artisans, et on peut même euh, impulser dans des PME françaises. Euh, très récemment, par exemple, je suis intéressée à tout ce qui est... Euh, écologie féminine si tu vois ce que je veux dire et donc j'ai trouvé une PME française qui faisait donc des protections euh, écologiques donc avec vraiment des, des matériaux écologiques et donc et française, voilà donc j'achète mmh. français donc je suis absolument pas patriote euh, je suis biculturelle en plus, hein, chizu Sakamoto papa japonais, maman française tu vois mais pour moi c'est important de, de contribuer à plein de niveaux et en étant une entrepreneuse éveillée même en plus, au niveau de la conscience, hein, ben on contribue à tous les niveaux comme ça. On mmh. contribue à tous les niveaux. Donc, voilà ma mission. Et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur d'aider plein d'entrepreneuses parce que je ne pas être toute seule à révolutionner l'économie française, tu vois. <rire> Quand même, je réalise. C'est pour ça que ça m'anime vraiment à fond, fond, fond. Et de réaliser ça en plus, c'est que une fois que nous, on a l'abondance, c'est d'autant plus facile de redonner aussi. Ouais. Donc, depuis que je suis à la fac, encore une fois, tous les mois, je donne euh, à une association pour les enfants, par exemple, et, euh, et ça ne m'a pas quittée. Même dans les périodes de, de transition, les périodes de chômage ou de tout ça, j'ai toujours donné parce que euh, la contribution fait partie de mon moteur depuis mmh. toujours. Quoi. Voilà.
0: Mmh. Génial. Bah, merci pour, pour, pour ce pourquoi. Et du coup. Euh... Euh, Aujourd'hui concrètement, comment tu, tu le fais Tu le fais juste à travers ton acte Enfin juste. On s'entend. Je ne voulais pas dire juste dans le sens tu fais que ça. Non. Mais l'absurde bizarre là. Euh, mais euh, comment concrètement tu fais donc pour justement incarner euh, au maximum cette, euh, cette, euh, cette, cette, cette envie, ce désir, cette, euh, ouais, cette, euh, cette envie de contribution, cette mission de contribution au monde alors concrètement, déjà comme je suis mentor,
1: euh, pour moi c'est important de, de montrer l'exemple mm. et c'est pour ça que je travaille toujours sur moi-même, sur mon état d'esprit et sur mes blocages énergétiques vis-à-vis -vis du développement d'activité euh, et vis-à-vis -vis de cette notion de croissance. Parce que euh, si on ne s'autorise pas nous-mêmes déjà à, à croître et et à le faire toujours avec le cœur, avec alignement, à questionner justement nos conflits internes, eh bien, on ne va pas être un, un bon, même un bon coach pour nos clients. Enfin, moi, c'est ma philosophie. Hein. C'est-à-dire qu'un coach se doit de toujours se faire coacher et de toujours progresser lui-même pour bien oui. coacher les gens. Attention, je ne dis pas non plus que… Enfin, ne faut pas déclencher le syndrome de l'illégitimité hein, non plus, en disant « j'ai pas tout réglé dans ma life, donc il ne faut pas que je m'occupe des gens ». Non, non, non. On progresse, on est juste un petit peu en avance, en fait, sur mmh. euh, nos clients dans les aspects qu'ils veulent travailler. Donc, pas en avance sur tous les aspects non plus. C'est ça. Mmh. Voilà. Donc, ça fait partie des choses que je fais, donc, du coup, très régulièrement, personnellement, c'est j'ai toujours des coachs et des mentors pour m'aider dans mon activité. Et j'essaie de me remettre en question sur les bonnes choses <rire> et pas sur ma puissance personnelle euh, pour... Inspirer justement et montrer aux personnes qui me suivent, même à ma communauté, puisque j'anime un, un groupe Facebook qui maintenant a plus de 800 membres, euh, que tout est possible dans leur domaine de passion. Voilà. Mmh. C'est montrer cet exemple là,
0: mmh. et donc du coup. Euh... Donc aujourd'hui, tu as une communauté qui te suit, tu, euh, tu fais du, donc tu, tu mentors euh, des, des entrepreneuses euh, qui, euh, qui recherchent l'alignement et la prospérité. J'ai bien remarqué euh, que c'était… Euh, euh, parce qu'il y a un peu ce truc dans… Euh, dans, dans, dans dès que tu parles, tu as, as, as parlé énergétique et donc du coup, ça me fait penser un peu à ce, à ce schéma classique de si on est dans le dans le, la relation d'aide, dans l'énergétique, euh, dans je ne sais pas quoi, qui est dans la contribution, il y a comme un, je ne sais pas si tu remarqué, il y a comme, un, tu parlais de blocage et, et tout mmh. ça, mais il y a comme une sorte de, de cause-à-effet bizarre euh, qui, qui, qui dit que bah, si tu es dans la contribution et dans l'altruisme, ben, tu ne peux pas, justement, tu parlais de prospérité, tu ne peux pas bien gagner ta vie, sinon, ben, en fait, c'est que tu n'es pas vraiment, euh, tu dans le bon camp, tu vois, quelque part. Exactement, oui. oui. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu observes aussi chez, des, chez tes ah, clients
1: bah, Le sacrifice, hein, je peux dire que c'était puissant chez moi, hein, ok <rire> et ça, ça me revient de temps en temps aussi. Hein. Ce n'est pas parce qu'on travaille sur une blessure que ça ne revient plus. Hein. Non, non, bien euh, sûr. Et toute cette, cette dualité, de toute façon, moi, je dis, c'est qui, -ce que... qui a dit un jour que la perchitude et le business, ça ne faisait pas bonne affaire qui a dit un jour que la prospérité et l'altruisme, ça ne faisait pas bonne affaire hein. mmh. euh, Je suis désolée, Mère Teresa, elle allait demander de l'argent hein, pour ses, ses œuvres. Hein. Elle n'allait pas juste attendre comme ça que le chèque tombe tout cuit dans son bec. Hein. Elle est connue ah ouais. pour ça d'ailleurs, parce qu'elle était déterminée. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, arrêtons de nous raconter des histoires paternalisantes, souvent d'ailleurs, euh, qui nous maintiennent bien dans notre, notre zone de, désolée du mot, mais de médiocrité alors qu'en fait, on est des êtres illimités. Mmh. Et reconnaître cette, euh, cette, ce côté illimité, pour moi, c'est la plus belle spiritualité qui puisse exister. Mmh. Et je suis enseignante aussi euh, en, en énergétique. Euh, mmh. Je transmets des outils énergétiques à mes, à mes clientes très souvent. Et à chaque fois, je leur dis toujours, dès qu'il y a quelque chose de dogmatique, remettez-le en question. Et moi, je vais essayer de vous transmettre ça de la manière la plus ouverte possible, pour que vous soyez à fond dans votre intuition et dans votre cœur, pour que vous ne rentriez, rentriez jamais dans, de, dans des dogmes et dans des interdits. Il y a une différence entre appliquer une éthique et une déontologie et avoir des interdits. Voilà, mmh. ça c'est pour
0: moi la, le plus grand message là-dessus, mmh. Génial, et, et euh, du coup, j'ai ai bien aimé aussi ce que tu partages par rapport au, au fait qu'on a, dans, en tout cas, dans tes croyances, hein, on va, pour ne pas parler de dogme, on va... <rire> Donc, dans tes croyances, il y a cette notion de, euh, que nous sommes illimités et qu'il ben, y a des barrières, il y a des freins, il y a des choses comme ça qui font que qu'on en est là où on en est et qu'on chemine. Hein. Et du coup, j'aimerais bien savoir, toi, euh, si tu veux bien me partager, ben, quand tu... Euh, ben, quand, tu es dans, quand tu traverses un obstacle, une épreuve, euh, un échec, entre guillemets, euh, ben, bref, que quelque chose de plus difficile, on va dire ça comme ça, euh, quand tu as l'impression que tu ne vois pas le, le bout, euh, comment, comment tu fais pour reconnecter justement à, avec ce pouvoir illimité Qu'est-ce que tu te dis -ce qui, tu sais, Cette notion de, pour moi, résilience et divergence sont très très étroitement liées. Donc, c'est qu'est-ce qui fait que justement tu arrives à, à être dans l'illimité, dans ce champ des possibles que la divergence permet. Quand tu es euh, dans le creux de la vague, au fond du gouffre, ou je ne sais pas c'est quoi la métaphore qui parle le plus, mais euh, je veux dire, voilà, quand ça ne va pas. Qu est que, quelle est ta stratégie à toi, chez vous Alors là, en plus, je vais pouvoir vous en parler avec un,
1: une grande humilité de nouveau, parce que ça m'est arrivé il n'y a encore pas très longtemps. Et il y a... Il y a moins d'un an, je vous aurais dit, je serais retournée justement dans ma, ma connexion spirituelle et dans le développement énergétique. Et le truc, c'est que j'ai remarqué, c'est que quand on veut s'occuper de soi-même, quand on est dans une boucle négative, ben on est dans, dans nos auto-limitations justement. Mmh. On baigne dans nos limitations et on ne voit plus l'étincelle possible. Du coup, là récemment... Euh, j'ai pris finalement la décision que j'avais le droit de ne pas être une superwoman. <rire> et je crois énormément, mais alors énormément, à la co-création. Et du coup, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'étais entourée en plus. J'étais constituée, une, ce que j'appelle une team de lumière. Une super team de, 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 de coach et de, de copines finalement. Et, et du coup, j'appelle quelqu'un. Voilà. J'appelle une copine et on a réussi à trouver ce juste milieu entre passer de copine à coach, coacher. Parce que c'est extraordinaire, c'est quelque chose que je vous souhaite vraiment. de Passer à ce côté professionnel et, et, et voilà, c'est génial parce que le rapport est très très bon. Euh, et ça, ça débloque de faux furieux. Donc vraiment, encore une fois, n'estimez pas que vous avez besoin d'être des superman ou des superwoman tout le temps ce que vous l'êtes Forcément. <rire> pas de question à se poser là-dessus. Mais pas tout le temps. Allez vous recharger. Même Superman, il a besoin du soleil pour se recharger de toute façon. Donc, <rire> n'hésitez pas à vous recharger avec des personnes chères qui vous comprennent, etc. Donc, dans votre évolution, peut-être que justement, vous pouvez chercher ça, que j'appelle la tribu de lumière. Des personnes qui, ont, qui sont branchées comme vous, qui sont en mode superwoman, et puis de temps en temps en encre de la vague aussi, pour vous soutenir, faire des échanges comme ça et construire une vraie relation, une vraie relation euh, qui dure dans le temps aussi et qui vous permet d'évoluer tous ensemble. Comme ça, vous évoluez, la personne en face, elle évolue, tout le monde évolue. Et ça se retranscrit d'ailleurs dans mes coachings parce que finalement, je, je, je forme mes futures slash slash concurrentes, d'accord <rire> des personnes qui vont faire la même chose que moi parce que je suis dans un esprit de transmission aussi que ça va me retourner c'est un passage de flambeau et en même temps un, un échange qui se fait. Donc, pour moi, finalement, j je pourrais vous dire, voilà, développez-vous énergétiquement, spirituellement, votre reliance, etc. Mais j'avoue, quand on est vraiment au fond du trou, la lumière, elle ne se trouve pas, euh, pas forcément toute seule comme ça dans son coin. Sortez de votre grotte, quoi. Vraiment, sortez de votre grotte. <rire>
0: Okay. Donc, euh, si j'entends bien, en fait, ta stratégie à toi, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, tu me dis que voilà, plus d'un temps, tu t'aurais encouragé à se reconnecter à plus grand que soi, j'entends, etc., pour ressortir, mais que tu dis, il bah, y a quand même une limitation, c'est que. C'est l'état d'esprit dans lequel de on est. Il y a comme un blocage euh, là-haut. Euh, et du coup, donc, ta stratégie, là, que ta nouvelle stratégie, on va dire, que, que tu as développée, que tu vois qu'il fonctionne pour toi, c'est euh, d'aller. Euh, j'ai envie de, de, de parler, de faire un appel à un ami ou un truc comme ça, de, de se dire, OK, je vais chercher euh, je vais chercher une personne qui va me permettre de, de voir. Ça m'intéresserait que tu approfondisses un petit peu. Tu as parlé de cette notion de coach euh, in coach. De comment oui. est-ce que, bah, est que vous gérez, justement, euh, surtout quand on est dans un environnement, parce que tu parles d'avoir de, voilà, des personnes qui sont dans le même cheminement que toi. Et donc, comment est-ce que tu fais pour… Euh, ben voilà, pour que d'un côté à l'autre, ce soit clair, le cadre soit posé.
1: Oui. Alors, en fait, je pense que c'est un grand enseignement du Covid, ça aussi. C'est de se rendre compte de la puissance du contact humain que l'on a à disposition. Mmh. La technologie qui nous avait un petit peu écartés, parce qu'au final, tout est accessible, et donc, du coup, on prend moins de contact avec les gens, hein, est en train de maintenant nous servir. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable, parce que du coup ça nous permet de ne jamais être seul. L'illusion qu'on est seul chez nous, c'est une illusion de malade mental. On a une liberté incroyable. Incroyable. Et déjà, se rendre compte de ça, c'est génial parce que ça veut dire que pouvez-vous faire des copains et des copines à l'autre bout de la Terre et d'ailleurs, tous mes thérapeutes, je les consulte à distance. Voilà, donc ça s'est fait. Mon hypnothérapeute, elle était au Mexique. Voilà, euh, on peut vraiment s'amuser avec l'Internet. Donc du coup, créer du, du lien, c'est facile. En plus, euh, moi, rejoint, je rejoins toujours des réseaux parce que j'ai besoin de ce contact humain. Je suis comme ça. Je, la période introvertie, comme vous avez vu, je l'ai complètement zappée euh, pendant toute ma faculté. Donc maintenant, je suis dans le réseau. C'est ma façon de faire. D'accord Encore une fois, c'est personnel. Peut-être que ça ne raisonne pas du tout avec vous. Prenez ce qui est bon pour vous. Hein.
0: Mm -hmm. Et euh,
1: J'intègre très régulièrement des réseaux pour justement rencontrer des profils qui me ressemblent. Mm -hmm. Et je cultive le lien. Parce qu'on rencontre une fois la personne que voilà, d'accord Je cultive mm -hmm. le lien. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le thème d'ailleurs du mardi sur mon groupe, c'est le café. <rire> un café visio. Donc, animer un café ou alors en tout cas, reprendre 20 minutes ensemble pour échanger, créer vraiment cette, cette connexion. Euh, c'est super, super important et vous allez voir ça va passer etc. Et il y a des fois en plus on rencontre des personnes euh, c'est incroyable on a l'impression qu'on les connaît depuis 10 000 ans déjà alors que ça fait 15 minutes qu'on s'est rencontrés tu vois cette sensation que ça match direct ça, ça c'est des petites perles qu'on qu garde sous le coude <rire> voilà. et le hasard fait bien les choses c'est qu'on fait souvent les rencontres au bon moment on fait mm -hmm. Donc on garde un carnet d'adresses du coup de personnes avec qui euh, on s'entend bien et avec qui c'est possible de faire ces échanges. et ça va se faire naturellement en fait, ça va se faire naturellement. Et si un jour ça quaque ça parce que vous sentez que l'échange il n'est pas équilibré, bah, c'est qu'il y avait besoin de ça à un moment donné pour vous faire réaliser que finalement ce n'est pas équilibré et ce n'est pas ce qu'il vous faut pour essayer avec quelqu'un d'autre. Mm -hmm. C'est tout. et ça force d'expérimentation. Après, vous pouvez aussi intégrer, si vous êtes entrepreneur, par exemple, on connaît bien l'effet du mastermind, de se mettre avec d'autres personnes qui ne euh, sont pas du tout notre horizon et qui vont pouvoir justement échanger avec un point de vue plutôt euh, rationnel et bienveillant sur notre activité, sur nos projets, etc., etc. On peut aussi intégrer des cercles, des cercles de femmes. Donc, par exemple, c'est ce que j'ai créé. J'ai créé un cercle de femmes avec des projets, et une fois par mois, on se rencontre pour parler projet ou parler de soucis personnels, voilà, dans un cadre bienveillant d'écoute et de partage et de, de justement d'avoir cette, cette vision externe sur un point de friction, par exemple. Mmh. Donc, il y a plein de solutions euh, qui sont offertes et maintenant, tout se fait en ligne. Donc, vous avez accès à tout ça. Cercle, cercle de femmes, cercle d'entrepreneurs, réseautage euh, et mastermind. Voilà. Mm -hmm. Il y a pléthore, pléthore de façons de rencontrer ces personnes-là. Encore faut-il faire le premier pas.
0: Oui, carrément. Oui, je te rejoins complètement dans cette notion d'illusion de, de la séparation. Je me souviens, tu parlais de reliance et de cette notion de, bah, du lien, OK, avec plus grand, mais aussi même, enfin, vertical, mais aussi horizontal, de dire, en fait, au jour d'aujourd'hui, euh, ah, tu parlais de, de ton hypnothérapeute au Mexique, mais c'est tellement facile d'être connecté avec des gens un peu partout sur, sur, sur la planète. Et, euh, et du coup, qui peuvent nous permettre comme ça de, de cheminer avec leur, euh, leur vision du monde parce que une autre culture, parce que peut-être une autre langue, mais, qui, mais du coup, il y a... parlais de hasard, il me dis il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Il y a un peu ce truc de... Euh, oui, tu rencontres une personne, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais, tu sais pas, comme tu dis, tu ne l'expliques pas, ça se passe bien, et puis tout un temps, et puis après, plus. Mais euh, comme tu dis, en fait, ça fait partie du euh, chemin bleu, euh, quelque part, c'est ok, on a cheminé ensemble jusqu'à un certain point, on s'est apporté jusqu'à un certain point, et puis après, ben, on se quitte bons amis, et peut-être qu'on va se retrouver un peu plus loin euh, sur, euh, sur un autre chemin. Euh, et c'est ça qui est, qui est magique, oui cette notion de lien, etc. Mais comme tu disais aussi, euh, bon. moi, évidemment, j'accroche beaucoup avec, avec cette notion d'être en lien parce que ça me parle beaucoup et, et les réseaux, et, etc. Mais effectivement, comme tu disais, peut-être que c'est une réalité qui marche pour, pour nous deux, mais que pour quelqu'un d'autre, ça ne marcherait pas. Et c'est OK aussi, c'est que chacun puisse prendre ce qui fait sens pour lui, quoi, quelque part.
1: Oui, c'est ça. Moi, je crois énormément au, au contact humain et que... Euh... Oui, on doit peut-être quelque part, de temps en temps, recréer ce contact humain derrière les réseaux sociaux et tout. Et c'est OK, ça s'apprend, hein, c'est comme tout. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est toutes les personnes qui font partie de notre vie, y compris notre famille, on l'a forcément rencontrée pour la première fois, une fois dans notre vie. On a forcément rencontré nos parents pour la première fois à un moment donné de notre vie. <rire> pareil pour nos frères et sœurs, pareil pour les cousins, etc. Et ce n'est pas toujours dans les meilleures conditions. Hein. <rire> Est-ce qu'on parle de la naissance <rire> Quand on se cachait derrière les jupons de la maman, tu vois On a toujours été trop timide ou pas Voilà, Le premier contact, c'est vrai que c'est un réapprentissage qu'on peut faire parce qu'on a tous cette capacité-là.
0: C'est naturel. Mmh. <rire> Génial. Écoute, j'aurais envie de, de te demander maintenant, après, après cet échange-là qu'on a eu toutes les deux, c'est justement si. Euh te parler de ton envie de contribuer, etc. Et du coup, ça m'évoque euh, comme dernière question euh, pour, pour, euh, pour l'interview c'est de, de dire, ok, si euh, demain il ne devrait rester plus rien, si tu n'as une feuille blanche, euh, avec un message que tu aurais envie de transmettre, ou peut-être deux ou trois, allez, <rire> mais. Quels seraient les messages que tu aurais envie de transmettre à, absolument à propos de, de, voilà, de ce que toi, tu as vécu et ce que tu vis et ton expérience à toi et que nos auditeurs peuvent, comme ça, en avance, en profiter
1: mmh. Le message de la page blanche, ben justement, ce serait juste toute cette écriture, en fait. C'est... Qu'est-ce qui te passionne Qu'est-ce qui t'anime et en considérant que tu peux tout faire, tout incarner, par quoi tu as envie de commencer
0: Qu'est-ce qui te passionne Qu'est-ce qui t'anime Tu fais une distinction entre les deux, du coup Oui, euh... ouais.
1: ouais. <rire> parce qu'on peut être passionné intellectuellement et émotionnellement, et par contre,
0: on ne peut être qu'animé par le, le cœur et le corps. Hmm, D'accord, ok. Merci pour la précision, du coup. Donc, qu'est-ce qui te passionne Qu'est-ce qui t'anime ouais. Et si tu considères... Et par où tu as tu envie peux... de commencer Voilà, exactement. En
1: prenant ce principe-là, que tu es illimité et que tu peux te recréer par quoi tu as envie de commencer. Et c'est parti, écris sur cette page blanche.
0: <rire> Continue. Tu <rire> mets des questions et tu dis, ré... mets les réponses au verso. <rire> c'est ça, mets les réponses,
1: c'est ça. Pas juste dans ta tête.
0: Parce Écrire, c'est déjà le début de la concrétisation. C'est ça, ça devient. Ah, ça c'est intéressant aussi ce que tu partages là parce que je vois beaucoup et, et moi pareil, hein, je, première, je ne me, me mets pas dehors, mais il y a beaucoup de choses où je me dis ah oui, cette question là elle est, elle est puissante, il faudrait que je, je me la pose et je commence à réfléchir dans ma tête, mais je ne transpose pas par, les, par écrit et, et je vois la différence quand je le fais de de vraiment prendre le temps d'ouvrir un carnet, d'y aller, de, de, de ouais. vraiment poser une question et d'y répondre en écriture hein, libre, on va dire ça comme ça. Et la différence entre, euh, entre le faire dans ma tête et, et me donner la bonne conscience que j'ai fait l'exercice, on va dire ça comme ça, que j'ai nourri ouais. la réflexion, hein, et le fait de vraiment, comme tu dis, le matérialiser en l'écrivant, parce que là, du coup, c'est écrit, on le voit, on peut le relire, et se dire, tiens, c'est intéressant, je, pourquoi j'ai marqué ça oui, et une on phrase, on entraîne, entraîne,
1: entraîne une autre, autre. aussi.
0: Hein. Quand on est dans la tête, on ne se rend pas trop compte de toutes les histoires qu'on se raconte. Parce qu'on raconte quand même beaucoup de choses. Non, ça de choses, ouais. <rire> on se raconte beaucoup de choses, On raconte beaucoup d'histoires. Hein. C'est ça. Génial. OK. Bah, écoute, euh, merci beaucoup en tout cas pour le temps que tu, euh, tu m'as consacré aujourd'hui. Euh, J'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter aujourd'hui et puis euh, bah, avoir justement ces différentes étapes de ta vie et les enseignements que tu en as retirés donc merci d'avoir fait partie des divergents et il me reste plus qu'à te dire du coup à très très bientôt merci pour ce merveilleux échange et merci à tous pour votre écoute
1: à bientôt ciao ciao